0: 薛姨妈上京带来的家人不过四五房，并两三个老嬷嬷、小丫头，今跟了薛蟠一去，外面只剩了一两个男子，因此薛姨妈即日到书房去，将一应陈设玩具并连幔等物进行搬了进来收住，命那两个跟去的男子之妻一并也进来睡觉，又命香菱将他屋里也收拾严谨，你家门锁了，晚间和我去睡。宝钗道：“妈既有这些人作伴。”不如叫林姐姐和我作伴儿去，我们园里又空，夜长了，我每夜做活儿，越多一个人岂不越好？薛姨妈听了，笑道：“正是，我忘了，原该叫她同你去才是。我前日还同你哥哥说，文性又小，倒三不着两，幺儿一个人不够服侍的，还要买一个丫头来呢使。”宝钗道：“买的不知底里，倘或走了眼，花了钱，小事儿没得淘气，倒是慢慢的打听着。”有知道来历的买个还罢了，一面说一面命香菱收拾了侵入庄帘命一个老嬷嬷并詹儿送至恒芜苑去，然后宝钗和香菱才同回园中来。香菱道：“我原要和奶奶说的，大爷去了，我和姑娘作伴去，又恐怕奶奶多心，说我贪着园里来玩。谁知你竟说了。”宝钗笑道：“我知道你心里羡慕这园子不是一日两日了，只是没个空。”就每日来一趟，慌慌张张的也没趣儿，所以趁着机会儿，约性住上一年，我也多个作伴的，你也碎了心。香菱笑道：“好姑娘，你趁着这个功夫交给我作诗吧。”宝钗笑道：“我说你得陇望蜀呢，我劝你今儿头一日进来，先出园东角门，从老太太起，各处各人你都瞧瞧，问候一声，也不必特意告诉他们说搬进园来，若有提起音由，你只带口说。”我带了你进来作伴儿就完了，回来进了园，再到各姑娘房里走走。香菱应着，才要走时，只见平儿忙忙的走来，香菱忙问了好，平儿只得陪笑相问。宝钗因向平儿笑道：“我今儿带了他来作伴儿，正要去回你奶奶一声。”平儿笑道：“姑娘说的是哪里话？我就没话答言了。”宝钗道：“这才是正理儿。”店房也有个主人，庙里也有个住持，虽不是大事儿，到底告诉一声，便是园里做跟上役的人知道添了他两个也好关门后户的了。你回去告诉一声吧，我不打发人去了。平儿答应着，因向香菱笑道：“你既来了，也不拜一拜街坊邻舍去。”宝钗笑道：“我正叫他去哪？平儿道：“你且不必往我们家去，二爷病了，在家里呢。”香菱答应着去了，先从贾母处来，不在话下。且说平儿见香菱去了，便拉宝钗，忙说道：“姑娘可听见我们的新闻了？”宝钗道：“我没听见新闻，因连日打发我哥哥出门，所以你们这里的事儿一概也不知道，连姊妹们这两日也没见。”平儿笑道：“老爷把二爷打了个动不得，难道姑娘就没听见？”宝钗道：“早起恍惚听见了一句，也信不真。我也正要瞧你奶奶去呢，不想你来了。又是为了什么打的？”平儿咬牙骂道：“都是那贾雨村什么风村，半路途中哪里来的饿不死的野杂种？认了不到十年，生了多少事出来？今年春天，老爷不知在哪个地方看见了几把旧扇子，回家看家里所有收着的这些好扇子都不中用了，立刻叫人各处搜求。谁知就有一个不知死的冤家，外号是人叫他做石呆子，穷的连饭也没得吃，骗他家就有二十把旧扇子，死也不肯拿出大门来。”二爷好容易烦了多少情，见了这个人，说之再三，把二爷请到他家里坐着，拿出这扇子略瞧了一瞧，就二爷说，原是不能再有的，全是香妃、棕竹、麋鹿、玉竹的，皆是古人写画真迹。因来告诉了老爷，老爷便叫买他的，要多少银子给他多少，骗了石呆子说：“我饿死冻死，一千两银子一把，我也不卖。”老爷没法子，天天骂二爷没能为。已经许了他五百两，先兑银子后拿扇子，他只是不卖，只说要扇子先要我的命。姑娘想想，这有什么法子？谁知雨村那没天理的听见了，便设了个法子，讹他拖欠了官银，拿他到衙门里去，说所欠官银变卖家产赔补，把这扇子抄了来做了官价送了来。那石呆子如今不知是死是活。老爷拿着扇子问着二爷说：“人家怎么弄了来？”二爷只说了一句：“为这点子小事，弄得人客家半夜也不算什么能为。”老爷听了就生了气，说二爷拿话堵老爷，因此这是第一件大的。这几日还有几件小的，我也记不清，所以都凑在一处就打起来了，也没拉倒，用板子棍子就站着，不知拿什么混打一顿，脸上打破了两处。我们听见姨太太这里有一种丸药，像棒床的姑娘，快悬一丸子给我。才听了，忙命丫儿去要了一碗来与平儿。宝钗道：“你就这样替我问候吧，我就不去了。”平儿答应着去了，不在话下。